0: Você lembra qual foi o seu primeiro computador? Essa é uma pergunta que pode soar meio estranha para quem tem menos de 20 anos. Mas nem sempre os smartphones estiveram espalhados por esse mundão afora como estão hoje. Muito pelo contrário. Nem faz tanto tempo assim, mas lá na década de 90, se você estivesse na rua e quisesse falar com algum amigo à distância, a solução era usar um negócio chamado de orelhão. Nos últimos 30 anos foram bem acelerados. Mas agora vem cá, como vão ser os próximos 30 anos? Você sabe, é claro, aqui, eu posso explicar. Esse é um programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, obviamente, sem perder o rigor. A primeira temporada do Talk Show está disponível no Disney+. Plus. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como um cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Nada de fake news. Então, eu posso explicar.
1: Não sei qual foi o primeiro computador que você teve, mas o meu foi um um 386SX. Eu estava morando na Holanda, fazendo mestrado, né? e a gente foi até a Alemanha, que morava perto da fronteira, lá era mais barato. Eu comprei 386SX com incríveis 5 MB de HD, tá certo? 5 MB de HD, eu nunca mais vou precisar de nada na vida, né? Vou armazenar tudo aqui até eu morrer. Nada, né? Hoje você tem... Foto com uma resolução que vai consumir um arquivo de 5 mega, né? A coisa mudou de, de patamar, de ordens de grandeza, né? Hoje, você não fala em armazenamento abaixo de uma ordem de grandeza de, de terabyte, né? Então, e por um custo completamente acessível, muito mais acessível do que você tinha antes.
0: O engenheiro Eduardo Peixoto é um dos chefes no César, um instituto de inovação que surgiu lá no Recife e sempre foi apaixonado por tecnologia. Ele vai hoje ajudar a gente a entender onde a gente está e para onde a gente vai nessa área do uso da tecnologia. O primeiro ponto interessante que ele falou é exatamente sobre como a capacidade de armazenamento das máquinas foi mudando ao longo do tempo. Hoje, é muito fácil conseguir lotar sua nuvem com milhares de fotos tiradas nas férias, por exemplo. Mas na virada do século, era complicadíssimo você enviar uma única foto por e-mail para alguém. <risos> Loucura! Sem falar quando era preciso queimar disquete ou limpar pendrives e coisas assim. Nos anos 90, esses tais disquetes mais populares, feitos de plástico duro, podiam aguentar espetaculares 1,4 megabytes. Olha só o que eu estou te falando, 1,4 megabytes. Ou seja, dentro de um simples pendrive de 512 GB que você compra hoje numa banca qualquer, cabem 365 mil disquetes. Mas óbvio, gente, essa evolução toda nos dispositivos nos leva a pensar em uma sequência lógica. Será que isso vai continuar de forma eterna?
1: A tal da lei de Moore, que diz que uh, o custo de um dispositivo eletrônico, ele se mantém, porém ele dobra a capacidade a cada 18 meses, né? É, e é em função da quantidade de transistor que você consegue colocar naquele dispositivo. Né? Na verdade, naquele, naquele componente eletrônico que, em conjunto com outros, vai criar um dispositivo. Né? E isso fez com que a, a computação, na verdade, ela se popularizasse, se tornasse acessível para as pessoas muito
0: rapidamente. Quem é esse tal de Moore? O Gordon Moore é um empresário de Taiwan que ajudou a fundar a Intel. Lá, em 1965, ele disse, em resumo, que a densidade dos transistores montados dentro dos chips dobraria a cada 18 meses. Isso aumentaria a capacidade de processamento dos computadores em geral. Ele não falava ainda sobre as máquinas caseiras, mas sobre computadores muito potentes, que em algumas empresas chegavam a ocupar uma sala inteira. O avanço dos sistemas tecnológicos mostrou que a previsão de Moore não estava furada. Um celular hoje tem a capacidade de processamento 100 vezes maior do que o computador feito há 10 anos. É verdade também que hoje os cientistas discutem se a Lei de Moore ainda é válida ou não, mas o que importa mesmo é que a gente tenha uma ideia de que tudo avançou muito rápido nesses últimos tempos no mundo tecnológico. Agora, os saltos evolutivos dos dispositivos eletrônicos não teriam muita serventia se eles não estivessem cada vez mais conectados. Por isso, a história da rede mundial de computadores, que no Brasil teve a sua primeira operação comercial em maio de 1995, é igualmente importante. Nesses 25 anos, algo que só funcionava nos ambientes acadêmicos e em conexões super lentas, passou a ser onipresente e ultra rápido. A internet, que surgiu originalmente como um desenvolvimento militar, virou o lugar onde todo mundo hoje passa boa parte do dia. É até difícil lembrar o que era a vida sem ela, né?
1: As pessoas foram descobrindo outros usos para os computadores, né? É aí onde a gente começa a impactar, eu diria, é, modelos de negócio, né? Você vê o surgimento ali, do, principalmente no, no que você consegue digitalizar, né? No mercado de música, ele mudar completamente, né? Então você tem o Napster, depois tem Casar, né? É, muita gente, com certeza, que está ouvindo a gente que agora usou um desses dois aí, provavelmente o casar, eu acho que ele foi mais popular aqui no Brasil, né? E ele, ele muda radicalmente. Na verdade, tem duas mudanças muito rápidas aí, né? Uma é o uma... Napster deixando de obrigar você a consumir música da forma como você consumia no meio convencional, né, que a evolução que a gente tinha antes era só no meio, né, passando do vinil para o o CD. né, E aí você muda para um outro meio, que é a rede. Você armazena na rede agora, no caso do Napster, um servidor. né, E aí vem a primeira revolução, eu diria assim importante na internet, né, que mostra como você resistir ao status quo, né? Claro que que o Napster estava fazendo uma pirataria ali, né? Tava pegando música e, e ripando música e distribuindo música sem pagar nenhum direito autoral, não tava certo. Mas eles concentraram tudo num único servidor, né? E aí foi fácil parar o Napster porque tava tudo concentrado num lugar
0: só. Eu sou contra qualquer tipo de pirataria, mas a ideia que o Eduardo está mostrando para a gente é super válida. Ou seja, a internet passou a ser vista como uma tela em branco para que novas formas de negócios sejam desenvolvidas. Muitos caminhos não deram em nada, porque eram negócios que não conseguiam se sustentar do ponto de vista econômico. Mas o final dessa história, pelo menos até onde a gente sabe hoje, a gente conhece bem, o streaming.
1: Então, vamos distribuir as músicas em vários servidores. Mais do que isso, né, vamos fatiar as músicas em pedacinhos e colocar pedacinhos nos computadores que estão ligados na rede e, através de um protocolo que a gente chama peer-to-peer, quando alguém quiser, a gente sai juntando os pedacinhos. Se tiver muita gente com o computador ligado, que normalmente vai ter, a gente consegue recompor a música. Pronto, acabou completamente o mercado, né, como ele existia antes, não, não era impossível parar essa mudança, é uma, é uma revolução. É, só que não era sustentável porque não tinha por trás embutido é, um modelo de receita. né Como é que você ganha dinheiro com isso? Será que alguém vai continuar produzindo música se não tiver como vender, não tiver como viver da, da, da arte que faz? né E aí você tem uma revolução no mercado, as coisas vão mudando, e hoje a gente vê um modelo que é mais, digamos assim, é, bom para todos, né que é o streaming. Né? Você deixou de ter que comprar... Sei lá, 12, 15 músicas de uma vez só, passou a, a comprar uma só, né? Eu acho que essa foi a grande sacada, primeiro, da Apple. Né? Vamos fatiar o CD, né? Então, vende a R$ 1,99 ou 0,99 dólares, centavos de dólar, né? O, um, uma faixa, né? E aí as pessoas podem comprar uma faixa, obviamente, aumenta o acesso, você tem um poder de escolha maior e a coisa começa a virar, e depois caminha para o streaming, que é, opa, se eu tenho banda larga o tempo inteiro, né? por é que eu tenho que estar tá comprando música ainda? Eu vou consumir sob demanda.
0: O streaming é um dos filhos desse acesso mais democrático à internet e aos dispositivos eletrônicos em geral. Apesar que ainda tem muita gente sem acesso à rede mundial de computadores. Segundo o IBGE, em 2018, de cada 10 lares brasileiros, dois ainda não tinham internet. Bom, fato é que depois de revolucionar a forma de ouvir músicas, ou ver séries e filmes, os negócios via streaming vão impactar ainda mais outras áreas nos próximos anos. Por exemplo, a transmissão esportiva. Hoje já é possível assistir os jogos da NBA e de outros grandes campeonatos de tênis sem precisar de uma operadora de TV a cabo. A briga entre os grandes agentes de mídia desse mercado só está começando. E ela, obviamente, vai crescer ainda mais, por um único motivo muito simples de entender.
1: No começo, a gente é, trabalhava com desenvolvimento de produtos de, de telecomunicações e, e a, tinha uma máxima dentro da empresa, né? Que era assim, a gente, os engenheiros, os sabichões, eles pensam nos produtos e depois entregam para o marketing, né? Se o produto não der certo no mercado, a culpa é do marketing, que não soube fazer a, o marketing direito, não soube criar o mercado, né? E se der certo, claro, porque foi foi porque os engenheiros que fizeram o produto são sabidos e, e sabem o que é o que consumidor quer. Era ser assim, uma coisa era completamente one way, né? Era broadcast, né? É, muito em função talvez de uma era onde você tinha uma grande demanda menos oferta do que demanda e você não tinha como se relacionar com o consumidor de uma forma é, economicamente viável. Né? e essa dessa 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 história do começo que eu falei, é que a internet também começa a mudar, né? como se começa a falar de distribuir, de você começar a se comunicar de, de formas muito mais baratas. Né? Então, essas, essas, esses elementos que estavam lá no começo da internet, eles são são muito precursores e eu acho que eles definem como é que a gente chegou até aqui. Né? Você olha 20 anos depois e fala assim, olha, como é que a gente faz produto hoje? É completamente diferente. Se você não co-criar, né? tem a palavra co-criação, com né? um o consumidor para para entender o que o é consumidor que é antes de você finalizar o produto, certamente você vai estar correndo o risco de cometer uma falha, gastar dinheiro desnecessariamente. Então, o consumidor começa a entrar na equação né? da criação de um produto na partida, né? lá no começo. E, e isso é, é, é super
0: interessante. Interessante essa história do Eduardo antes de entrar lá no César. O fato de o consumidor estar no centro das atenções em um mundo super tecnológico também pressupõe formas ainda nem imaginadas de novos negócios. Isso pode indicar que a própria evolução da tecnologia não é mais o que vai nortear os nossos próximos passos. A
1: mudança ela não é mais tão tecnológica. né? Quando a internet surgiu... Eu tenho até um, um vídeo de, de David Bowie. Né? Ele sendo entrevistado, perguntando, bem no começo, perguntaram para ele o que, é que era a internet. Né? E o jornalista fica insistindo, isso é uma ferramenta. Ele não, não, isso não é uma ferramenta. A internet é quase um alien. É impossível a gente olhar para frente agora e dizer o que é que isso vai mudar, mas as mudanças que virão com a internet vão ser muito radicais. E assim, em termos de, de tecnologia, né, a gente consegue ver é, até linearmente o que é está que acontecendo, né, o que, é que aconteceu. Então, nesse, nesse período inteiro, né, a gente foi aumentando banda né, é, na internet. Surgiram outras tecnologias para o web, né, é, para você poder navegar e tal. Você tem uma mudança de paradigma ali importante com o surgimento do smartphone em 2007, né? onde o computador se tornou móvel e, por consequência, a internet também se tornou móvel. Mas a maior parte da da, linha do tempo, quando a gente olha para a tecnologia, eu diria que que você consegue olhar para o que está acontecendo, porque ela é mais linear. Eu acho que as grandes mudanças, essas que a gente consegue olhar em retrospectiva e entender o que aconteceu... Né, e que causaram mais impactos, elas não, não são necessariamente em tecnologia, mas no uso que a gente deu para a tecnologia, né, nos, nos modelos de negócio que se tornaram possíveis, se tornaram viáveis a partir da tecnologia.
0: E na esteira dessas mudanças que podem esperar para os próximos anos. Está a tal da Internet das Coisas, que, como o próprio nome diz, significa ligar objetos a uma rede mundial de computadores e, por meio de algoritmos, fazer tudo funcionar. Mais uma vez, o interessante aqui é saber quais são os usos que vão cair mais ou menos no gosto do freguês.
1: Mais ou menos aí, é, por volta de 2013, começa a se falar esse o tema de Internet e das Coisas, né? A gente lá no César falar da internet de tudo, porque não som, somente as coisas, você já tinha, tinha os primeiros, primeiros computadores conectados na internet, né? aquela brincadeira de trocar arquivo, distribuir capacidade de processamento, uma coisa mais funcional. Depois você entra com as redes sociais, ali em volta de 2013 a 2005, começam a surgir as redes sociais a partir dos chats, né? É, e aí você começa a conectar as pessoas. Entender que as pessoas deixam rastro na internet e, a partir daí, você conhecer melhor as pessoas. Né? É, a partir de 2013, a gente começa a conectar objetos. É, o que eu vou fazer com um objeto conectado na internet? Né? E a maioria fez assim, putz, é, é, eu vou acender e apagar a minha lâmpada a partir do, do celular? Não tem é, nenhum, nenhum benefício claro é, isso, né? Mas é muito mais do que isso, porque, na verdade, quando a gente começa a colocar sensores em todos os lugares, né, a gente começa a colocar inteligência nessa rede, né, a gente consegue fazer com que esses objetos entendam contextos e passem a tomar decisões pela gente. né, E vai facilitar a vida. Né? Aqui, o olhar mais mais romântico do cara que viu esse negócio e sempre gosta de olhar para o lado meio cheio do copo, tá certo?
0: Esse lado cheio do copo vai ajudar a pensar em situações interessantes ligadas ao dia a dia das pessoas. Os objetos da casa vão conseguir perceber, com base no ritmo do seu consumo e dos seus gostos pessoais, o que está faltando na geladeira e na dispensa. A ordem será dada para o supermercado e, então, ele vai fazer as compras que vai chegar na porta da sua casa. Claro, tudo já foi pago também, o que vai facilitar ainda mais a operação. Isso já ocorre em alguns lugares do mundo, mas em um nível de sofisticação um pouco menor. E antes que alguém ache que as máquinas vão dominar o mundo, não é bem assim. Porque tudo está programado pelos humanos. Mas dentro dessa evolução toda, tem um outro processo que foi facilitado pela internet. Pois é, gente. Entram nessa cumbuca as fake news, os discursos de ódio e várias outras formas de agressão muitas vezes criminosa. Será que a tecnologia é o grande culpado disso tudo?
1: A internet, ela deu voz de uma forma democrática e quase igual a todo mundo, né? E a gente com, começa a conhecer a sociedade é, de uma forma mais transparente. Né? E eu acho que é, talvez a gente não, 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 por uma maldade, nada disso. É, é só, só quando você está olhando, lidando com grandes números, está certo? Você termina criando personas. A sociedade é isso, é, é, junta aqui um conjunto de características de pessoas e cria uma pessoa né, que não é nenhuma, mas é mais ou menos o que é a maioria ali, né? E aí, quando você tem essa facilidade de computação e esse é, capacidade de endereçamento hoje individual, né? É, a gente começa a conhecer as coisas de uma forma mais profunda. E a sociedade é isso aí que está tá exposto na internet, né? A gente só tá tá lamentando porque tá descobrindo agora, provavelmente, né?
0: Pois é. No fundo, no fundo, são sempre os seres humanos que estão por trás de tudo, seja pro bem, seja pro mal. O diálogo, gente, sempre vai ser o melhor remédio. E esse foi o oitavo episódio do Posso Explicar. O sétimo foi sobre genética e ele tá demais. Eu gostei demais de gravar, gente. Bom, procura ele aí no seu tocador de podcast favorito. E vem assistir o Posso Explicar no Disney Plus. O programa tem sempre convidados sensacionais e está muito divertido e não menos científico. Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada maravilhosa e até a próxima! A produção é da Movie em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus. E a edição e a mixagem são do Ampli Mix.